0: Reingelesen. Ich werfe meinen Monitor an und schmeiße gleichzeitig die triefende Jacke in Richtung Regal. Die Jacke verfehlt wie immer den Pfosten und gleitet wie ein nasser Putzlumpen zu Boden, wo sich sofort eine Pfütze bildet. Ich lasse sie dort liegen. Sch Wetter. Weil es so kalt in meinem Büro ist und weil die Unileitung offensichtlich zu geizig ist, mein Büro anständig zu heizen, schalte ich alle elektrischen Geräte an, die ich finden kann. Auch die, die nirgends... Angeschlossen sind auch die, bei denen nur noch das Netzteil und der Lüfter funktionieren. Hauptsache, es kommt warme Luft heraus. Es wird sich hoffentlich auf die Stromrechnung auswirken. Geschieht Ihnen recht. Ich schaue im Kalender nach, was heute ansteht. Zwei Studenten haben sich für die Studienberatung angemeldet? Hm. Gut, was soll's. Es ist Freitagmorgen und ich bin gut gelaunt. Ich schicke also ausnahmsweise nur dem am Vormittag per Mail eine Absage. Das gibt mir Zeit zum Frühstücken in der Kantine. Der Chef kommt erst in einer Stunde. Als ich zurückkomme, hängt ein Zettel an meiner verschlossenen Türe. Sowas kann ich schon gar nicht ausstehen. Der Handschrift nach ist es der Chef, »Jemand anders würde es auch nicht wagen.« Ich klebe den Zettel, ohne ihn zu lesen, eine Tür weiter wieder an. »Der Chef hat schon öfters bemerkt, dass er die gleichförmigen Türen in unserem Betonbunker nicht auseinanderhalten kann. Also bitte.« Dann fahre ich die Schutzschilde aus, mein bewährtes Pappschild mit der Aufschrift »Versuch läuft, bitte nicht eintreten« und schließe die Türe hinter mir. »Früher war ich noch so naiv, ein Schild rauszuhängen mit »Bitte nicht stören« drauf. Das Resultat war, dass die Sekretärinnen äh, »Wir haben zwei, eine junge Hübsche und«, äh, aber lassen wir das, also die Sekretärinnen konnten dann erst recht nicht die Finger von der Klinke lassen. Wer weiß, was die sich in ihrer überhitzten Fantasie ausgemalt haben. Jetzt bin ich schlauer geworden.« jeder, der hier schon länger als sieben Tage arbeitet, hat schon einmal einen wichtigen Versuch versaut, weil er einfach durch eine geschlossene Türe hereingeplatzt ist und wurde daraufhin vom aufgebrachten Versuchsleiter fast umgebracht. Ohne Psychologie kann man hier nicht überleben. Zumindest kann man nicht angenehm überleben. Ich bin gerade in der Newsgroup Alt-Star-Trek-Sexual-Embarrassment als das... Telefon läutet. Meiner Meinung nach gehören Telefone sowieso abgeschafft. Wo bleiben meine Grundrechte? Big Brother is watching you. Das ist mein Telefon, nichts anderes. E-Mail kann man wenigstens zurückschicken mit der Angabe Cannot deliver mail. User got killed. Ich lasse es viermal läuten. Dann hebe ich ab. Vermittlung, sage ich gelangweilt. Etwas schweigt verblüfft am anderen Ende. Ich lege auf. Zwölfeinhalb Sekunden später versuchen Sie es noch einmal. Das ist immer so. In Ihrer grenzenlosen Dummheit glauben Sie, dass Sie sich vertippt haben. Um Sie in Ihrem Glauben zu bestärken, melde ich mich diesmal mit Fakultät 16, Dekanat. Äh? Ja. Äh, ich glaube, ich habe mich verwählt. Ach, was Sie nicht sagen, so früh am Morgen schon? Vielleicht probieren Sie es einfach noch einmal. Schlage ich vor, durch und durch hilfsbereit. Ja, ach ja, sagt sie erleichtert. Dann besinnt sie sich auf ihre gute Kinderstube. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Aber das macht doch nichts. Ich überlege, ob die Stimme für eine Einladung auf eine Tasse Kaffee sexy genug klingt. Aber dann lege ich doch auf, keine Verabredungen mehr ohne vorheriges X-Picture. Das habe ich mir geschworen. Ich warte. Die Hand am Hörer. Als es läutet, reiße ich den Hörer von der Gabel und brülle so laut und aggressiv ich kann. Ja! Es klickt fast sofort. Gut, das dürfte eine Weile vorhalten. In der Newsgroup ist gähnende Leere. Also gehe ich ins World Wide Web und lade mir die Bilder von zwei Doktoranden von uns herunter, denen gerüchteweise eine Beziehung nachgesagt wird. Mit Hilfe von Photoshop und den Bildern bringe ich die endlose Zeit bis zum Mittagessen hinter mich. Das Ergebnis? Etwas schlüpfrig, aber vom Inhalt gar nicht so unwahrscheinlich, linke ich unter dem Stichwort aktuelle Informationen zum Lehrangebot in unsere Homepage und schicke eine Mitteilung an alle User dass es wichtige neue Mitteilungen in der Homepage gibt. Auf diese Weise wird der langweilige Inhalt etwas aufgepeppt. Nach dem Mittagessen checke ich den Zugriffszähler auf unserer Homepage. Gar nicht schlecht. Eine Zunahme von 16.000% in den letzten zwei Stunden. Gut für unsere Netzstatistik. Der Chef wird sich freuen. In der Workstation piept es zweimal und ich entferne meine Schutzschilde von der Türe. 14 Uhr. Da macht der Chef immer seine Runde. Ich aktiviere das Working Window an meiner Workstation. Ein Dummischirm mit mindestens 40 verschiedenen bunten Fenstern, die chaotisch übereinander liegen. Die einfachste Methode, blutschwitzenden Hyperstress zu demonstrieren. Pünktlich um 14 Uhr, 7 Minuten und 25 Sekunden reißt der Chef wie üblich ohne anzuklopfen die Türe auf. Obwohl ich damit gerechnet hatte, zucke ich zusammen. Es passiert mir jeden Tag und ich bin es leid. Gequält, lächelnd, die Finger noch auf der Tastatur, drehe ich mich um und wische mir nicht vorhandenen Schweiß von der Stirn. Äh, »Guten Morgen, Herr Leisch. <lacht> äh, ich wollte nur fragen, müssen wir heute noch was erledigen?« Sein Blick irrt unsicher und beeindruckt über die vielen farbigen Fenster auf meinen Schirm. »Ich seufze ergeben.« Hole den top herunter, in dem unsere wichtigsten Termine und Aufgaben nach Dringlichkeit geordnet abgeheftet sind. Blase die dicke Staubschicht weg und überfliege schnell mit gefurchter Stirne die verblichene Liste. Gott sei Dank. Nichts, was einen ruhigen frühen Freitagnachmittag gefährden könnte. Bis auf den Beschwerdebrief der Univerwaltung vielleicht. Sie schreiben, dass der Bundesrechnungshof meine Gehaltsabrechnung kritisiert hat. Sie seien zu hoch. Das muss man sich mal vorstellen. Der Brief datiert allerdings vom letzten Jahr. Ich ordne ihn unauffällig weiter hinten wieder ein. Vielleicht fällt er mal aus Versehen mal in den Reißwolf. Der Chef schaut kurzsichtig über meine Schulter und atmet mir in den Nacken. Ich schüttle den Kopf. Nichts, absolut nichts, was nicht auch bis Montag warten könnte. Man beachte das Wörtchen könnte, ich habe nicht gesagt kann, dass zwei Projektberichte bereits überfällig sind, drei Briefe eigentlich schon Anfang der Woche hätten rausgehen müssen und dass seine Sekretärin zum Glück die Hässliche gedroht hat zu kündigen, wenn er ihr nicht endlich eine Gehaltsaufbesserung besorgt, das alles würde dem Chef nur das Wochenende verderben. Äh, »Das ist aber schön«, freut sich der Chef. Und ich freue mich als loyaler Untergebener, dass der Chef sich freut und fletsche pflichtbewusst die Zähne. Dann äh, kann ich ja zu Hause noch an dem FGD-Gutachten arbeiten. Ich denke, dass er denkt, dann kann ich ja heute Nachmittag doch zum Tennisspielen gehen. Und ich denke für mich ganz alleine, sobald du weg bist, bin ich ja auch weg. Schwierig, wenn man in seinem Job für andere mitdenken muss. »Ich will gerade gehen, als es zaghaft klopft. An meiner Türe. Freitagmittag.« Ich rufe ungläubig »herein« und es erscheint ein blasses Jüngelchen mit verpickeltem Gesicht und strähnigem langen Haar in der Türöffnung. »Äh«, sagt es zögernd, »ich hatte mich angemeldet zur Studienberatung.« ja, »Natürlich, die Mail, die ich mir aus falschem Großmut heute Morgen verkniffen hatte. Jetzt habe ich den Salat.« Ich bitte das Jüngelchen herein und zu platzen. Es setzt sich ganz vorne auf die Kante und blickt beeindruckt auf die vielen Messgeräte und Rechner in meinem Büro. Dann sage ich, »Habt ihr euch sonst schon umgetan?« »Hä? Umgetan?« Ich beuge mich vor, fasse sein rechtes Knie und schaue ihm tief in die Augen.« Erklärt euch, ehe ihr weitergeht, was wählt ihr für eine Fakultät? Das Jüngelchen betrachtet mich misstrauisch. Vielleicht geht ihm gerade auf, dass es doch keine so gute Idee war, am Freitagnachmittag zur Studienberatung zu gehen, jedenfalls nicht bei mir. Äh, ich dachte, eigentlich, ich meine, da seid ihr auf der rechten Spur unterbreche ich den Studenten ins B. Doch müsset ihr euch nicht zerstreuen lassen, gebraucht der Zeit, sie geht so schnell von hinnen. und schließe die Augen, werfe den Kopf in den Nacken und führe den Handrücken theatralisch an die Stirne. Als ich die Augen wieder öffne, hat das Jüngelchen bereits die Hand an der Türklinke. Äh, ich. mir gefällt gerade ein. ich habe noch einen dringenden. Entschuldigen Sie bitte. Und draußen ist er. Wir wollen doch keine Studentenschwämme auslösen, oder? Woche 0a Ich überarbeite gerade die Fragen für die diesjährige Zwischenprüfung. Ein paar unlösbare Aufgabenstellungen zeigen doch erst, was in den Studenten wirklich steckt. Als plötzlich ein ungewohntes Verlangen in mir aufsteigt. Ich nehme die Finger von der Tastatur und überlege. Hm, wieso möchte ich auf einmal aus heiterem Himmel den verschollen geglaubten Schlüssel zum Kaffeeraum zurückgeben? Als Wissenschaftler bin ich es gewohnt, meinen spontanen Regungen nicht sofort nachzugeben, sondern diese zunächst gründlichst zu analysieren. Also gehe ich strax in die Bibliothek und bewaffne mich mit einschlägiger Literatur. Zwei Stunden später steht die Sache fest. Ganz zweifellos leide ich an einem akuten Anfall von galoppierenden Altruismus in Verbindung mit beginnender Saulus-Paulus-Schizophrenie. Die meisten Autoren warnen vor der Möglichkeit, dass die Sache chronisch bzw. irreparabel wird. Bedauerlicherweise wird kein Gegenmittel genannt. Ich muss also improvisieren. Kurz darauf verlässt die Bibliothekarin den Raum, um mit ihrer Kollegin im Sekretariat zu tratschen. Ich schnappe mir die fünf sorgfältig sortierten Karteikartenstapel auf ihrem Schreibtisch und hebe jeweils die obersten zehn Karten ab. Den Rest mische ich gründlich durch, ich hätte als Groupier Karriere machen sollen und verteile sie wieder auf die fünf Stapel. Oberflächlich betrachtet schaut noch alles ganz in Ordnung aus. Ich räume noch in zwei Regalen die Bücher um, so dass die Reden Platons jetzt unter Tensormathematik zu finden sind und verteile meine ausgelutschten Kaugummi gleichmäßig über die Lesesessel. Jetzt fühle ich mich etwas besser. Ich kann sogar am Sekretariat vorbeigehen, ohne an den Kaffeeraumschlüssel zu denken. Um ganz sicher zu gehen, drehe ich auf dem Rückweg in meinem Büro jede dritte Leuchtstoffröhre in ihrem Sockel um 90 Grad, so dass sie erlischt. Es ist immer wieder ein Vergnügen, unseren kleinen, dicken Hausmeister zu beobachten, wenn er schwitzend wie ein Affe auf seine Aluleiter hockt und einen Wutanfall nach dem anderen bekommt. Zurück in mein Büro rufe ich die Haustechnik an und mache den Leuten Dampf. Ich weiß sowieso, dass die um diese Zeit nichts tun, als Kaffee trinken und die Abendzeitung von vorne bis hinten durchzulesen. Es sei ein Skandal, sage ich empört. Hier oben müsse man sich im Dunkeln seinen Weg suchen. Ich knalle den Hörer auf die Gabel und wende mich wieder meiner eigentlichen Aufgabe heute zu. Die Prüfungsaufgaben brauchen noch den entscheidenden Touch. Ich füge noch folgenden Absatz ein. Wichtiger Hinweis. Da sich einige Aufgaben auf die Lösung anderer Teile der Prüfung beziehen, empfehlen wir folgendes Vorgehen bei der Bearbeitung. Lösen Sie zunächst Aufgabe 1a und d, anschließend 4e, f und a. Durch geschickte Kombination der Ergebnisse aus 4a und 1d sowie von 1a und 4f können Sie bei der anschließenden Lösung von Aufgabe 2 sofort mit Teil c beginnen. Vorteilhaft ist dann vor der Bearbeitung von 3a, b und f die Aufgabe 1b und c zu lösen. Die Ergebnisse letzterer werden zwar erst in 5c benötigt, aber wegen der recht knapp bemessenen Prüfungszeit sollten Sie nicht unnötig oft auf die Aufgabenstellung wechseln. Lösen Sie nun die restlichen Aufgaben in beliebiger Reihenfolge. Beachten Sie aber, dass 3c auf keinen Fall vor 6a und 6c, idealerweise vor 4a gelöst werden sollte. Viel Erfolg! Ich drucke die Prüfungsblätter aus und schicke sie gleich in den Kopierladen, damit der Chef sie vor der Prüfung nicht mehr zu Gesicht bekommt. Der Chef ist viel zu lasch. Nur geforderte Studenten können zeigen, was sie können. Inzwischen ist es spät geworden und ich schlendere hinüber in den Hörsaal. Dort warten bereits 30 Studenten seit einer halben Stunde auf mein Hauptseminar. Überlebensregel Nummer 14 – niemals pünktlich zu seinen Lehrveranstaltungen erscheinen. Dozenten, die pünktlich kommen, sind nicht wirklich wichtige Leute. Das lernt jeder Student schon im ersten Semester. Während ich nach vorne zur Tafel gehe, spüre ich negative Schwingungen im Raum und höre gemurmelte Worte wie »Zeitverschwendung« und »Immer zu spät«. Ich drehe mich mit sorgenvoll gefurchter Stirne um und erkläre, dass ich gerade an den Aufgaben für die Zwischenprüfung arbeite. Die negativen Schwingungen lösen sich schlagartig in Wolken von Angstschweiß auf. Dreißig Augenpaare starren mich an. Dreißig Paar Ohren klappen sichtbar nach vorne. Dreißig zitternde Gestalten hängen an meinen Lippen. Äh, also, ich kann nur sagen sage ich leise, dreißig studentische Oberkörper beugen sich so weit nach vorne wie möglich. Äh, sie sollten auf jeden Fall, ach nein, ich sage jetzt lieber nichts, das würde sie nur bei ihrer Vorbereitung stören, außerdem ist dann die ganze Spannung weg. Allgemeines Stöhnen In der zweiten Reihe sinkt eine Studentin entseelt auf die Bank. Ich merke mir rasch die Studenten, die am lautesten stöhnen, um sie nachher rigoros aufzurufen. Da ich keine Lust hatte, mich vorzubereiten, werfe ich rasch einige Formeln auf die Tafel und murmle kaum hörbar etwas von trigonometrisches Konvergenzkriterium unter Annahme der Retrokontraktibilität der angegliederten Tensormatrix mit pi hoch Theta gegen null. Die Studenten pinseln eifrig mit, ohne ein Wort zu verstehen weil es daher gar nichts zu verstehen gibt. Als die Tafel halb voll ist, drehe ich mich um und frage mit scharfer Stimme, ob noch jemand zu diesem trivialen Thema eine Frage hat. Natürlich hat niemand. Dann rufe ich der Reihe nach die Friede von vorhin auf. Keiner kann etwas dazu sagen. Als ich das Ende der Veranstaltung verkünde, ist die Hoffnungslosigkeit im Raum mit beiden Händen zu greifen. Es ist 3 Uhr. Beschwingt schließe ich mein Büro heute etwas früher ab als sonst. Auf dem Weg nach draußen begegnet mir der Chef. Er schaut mich an, ich schaue ihn an. Statt zu sagen, es sei noch etwas früh am Tage, wünscht er mir ein schönes Wochenende. Der Kurs in angewandter Hypnosetechnik letztes Semester hat sich doch gelohnt. Woche 0b im Uniparkdeck schnappt mir ein kleiner weißer Fiat frech den letzten freien Platz auf dem unteren Parkdeck weg. Fluchend merke ich mir die Nummer und fahre zwei Ebenen weiter hinauf aufs Dach, bis ich endlich einen freien Platz für meinen Schlitten finde. Mit jeder Treppe, die ich hinuntersteigen muss, steigt meine Wut um 100 Grad Kelvin. In meinem Büro logge ich mich sofort bei der Datenzentrale der deutschen Autoversicherer ein und suche nach dem weißen Fiat. Aha... Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich suche in unseren Verwaltungsdateien danach und siehe da es ist eine Angestellte in der Reisekostenstelle. Und noch dazu die Bearbeiterin meiner Reisekostenabrechnung. Die RKFH Reisekostenstelle from Heaven ist sowieso ein erklärter Feind des Bastard Assistant from Hell, also mir. Daher fasse ich das Manöver des weißen Fiat von heute Morgen als das auf, was es ist. Eine gezielte Provokation des BAFH durch die RKFH. Ich suche die Reisekostenabrechnungen der letzten fünf Jahre heraus und brüte eine Stunde angestrengt über Bescheiden, Verordnungen und Abrechnungslisten. Dann wähle ich die Nummer der Sachbearbeiterin mit dem weißen Fiat. Zuerst geht niemand ran. Mit jedem Läuten steigert sich mein Blutdruck um 10 mm Quecksilbersäule. Kurz bevor das Überdruckventil anspricht, nimmt jemand den Hörer ab. Ja, Feinde, natürliche Feinde gibt es nicht nur draußen in der Natur, nein, auch im Uni-Alltag. Und im Uni-Alltag ist die RKFH die Reisekostenstelle from Heaven. Der natürliche Feind des Bastard Assistant from Hell, des BAFH. Und da sind wir auch schon bei der Frage: würden Sie weiterlesen? Natürlich würden sie weiterlesen. Und äh, wenn Sie nicht weiterlesen würden, Ihnen entgeht etwas. Ich habe weitergelesen und das schon vor Jahren und bin jetzt in letzter Zeit wieder auf dieses Buch gestoßen und habe mir die E-Book-Version des ersten Bandes nochmal geholt und möchte sich gerne hiermit vorstellen. Ja, es gibt noch äh, vier weitere Bände, die habe ich auch auf unserer Homepage verlinkt. Es handelt sich um das Büchchen, das Buch, BAFH Bastard Assistant from Hell und da gibt es noch wie gesagt vier weitere Bände. Geschrieben hat das ganze Florian Schiel. So, ich gucke nochmal nach. Okay, ja unter anderem tauchen dann, taucht natürlich der die Hauptperson ist der Herr Leisch, der Mitarbeiter am Lehrstuhl ist und die zentrale Figur der Geschichten bildet. Und der Lehrstuhl wird mit Doppel-E geschrieben. Des Weiteren gibt es auch noch eine Frau Benzelmann, die ist die botshafte, zischende Sekretärin, den Rabe Nero, der Frau Benzelmann ergeben ist, und der Chef natürlich. Und verschiedene weitere Personen tauchen dann nach und nach auf. Ich kann dieses Buch nur empfehlen, für kurzweilige Stunden vor allen Dingen Informatikstudenten, Wirtschaftsinformatiker und so weiter. Aber auch sonstige Interessenten sind gerne eingeladen, dieses Buch sich zu Gemüte zu führen. Auf unserer Homepage, wie gesagt, ein paar Shownotes noch zum Autor und zu dem Buch. Ja, und da war der Strom alle.